0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那我今天呢邀请到了一位特别来宾，那就是我的大姐。那我请大姐跟大家打声招呼。呃、uh,
1: ，Hello， 大家好，我就是大姐
0: 。好，那今天为什么会请到大姐来呢？其实就是因为我之前曾经有录过一集，是在讲有关于我跟我爸爸之间的事情。那可是呢 ，T B 老师说是一个在家里，因为我是老幺，所以我是一个做事比较任性，然后有一种好像从国中叛逆期一直叛逆到前一阵子的那种感觉，就是一直以来我对于家里的事情我比较不关心，那我一直以来的脾气也比较不好，所以家里的人对我常常会有一种。嗯怎么讲呢？就是不太敢问我事情，因为就会觉得我好像会生气，我好像会不开心这样子。那其实我会这样子的很大一部分原因，是因为我知道家里有大姐在帮忙照顾家里的人，所以我可以很任性的去做任何我想做的事情。那也其实就间接的导致我对于家里的人其实没有那么的理解，尤其是对于我的爸爸。他是一个什么样的人？我特别的不懂。他。那我也跟我爸感情非常的不要好嘛。那其中的原因，我前面也曾经有提过。但是今天呢，我想要请我大姐来帮我解答一些有关于家里面的人的事情。那当然，最先想要知道的就是有关于我爸的事，因为呃，大姐比我早出生了蛮多年的。那我想要知道的是在。我出生之前的家里面的状况，还有爸爸的个性性格，跟后来他在中年失业以后，整个有很大的转变，也导致我们家其实有一阵子气氛不是很愉快。所以我想要，可是因为我就是不知道我爸的成长背景，也不知道他过去曾经做了哪些事情，所以今天呢，第一件事情就是希望大姐可以来为我解答。有关于我家的老爸这个人到底是怎么样子的一个人呢？那么就请大姐，大概就从你记得的地方开始讲就好了，因为毕竟也已经经过那么多年了，有些事你应该也不是记得很清楚，但是我们就记得的地方开始讲就好。那
1: 我记得的爸爸最早的记忆，其实我小时候的记忆是很不好的，我没有很记得什么东西。那爸爸对我来说，这个这么早的记忆，他小时候很常不在家，因为他是做包商的。所谓的包商，他就是承揽市市政府的工程，然后做一些造桥铺路啊的工作。那所以那个年代的包商，他需要常常需要在外面应酬，那应酬才会拿得到工程嘛。所以他是常常不在家的。我记得我的小时候。就是放学以后回爷爷奶奶家吃饭，那时候爸爸不在，因为他去应酬。然后到八点回到自己的家，他也不在，因为他还在应酬。我晚上要睡觉了，他也不在，他也去应酬。然后不然就是应酬的那些叔叔伯伯们在我们家打麻将啊，然后所以家里就是会有客人。那所以，爸爸其实他并没有很长时间的关注在我们身上。那最多的就就是假日的时候吧。我们假日是一定都会出去玩。从很要说我很小嘛，其实我也没有什么记忆。但是我们从很小的时候就一直都六日是固定一定会去爬山，或者是去某个定点的地方。呃，可能就吃大锅菜啊，然后小孩子就在乡下地方田间或者是什么嗯茶园啊、农园，在那边玩，在那边就是游戏这样子。那是最早的记忆，大概就是这样吧
0: 。我其实有小的时候有有一阵子蛮常跟他会假日的时候一起去钓鱼的。那我我其实。不晓得那个时候我跟他的感情到底算好还是不好，因为可能因为还很小吧，他对我的，我觉得爸爸对我们的期待好像一直都没有说希望我们能够成为什么人中之龙、人中之凤的感觉，我并没有这样的。这样子的觉得，那可是他又希望我们是就是很平凡的长大，就成为一个很平凡的大人，这种感觉，这是我在他身上觉得他对我的教育是这样子的感觉。那我自己本身呢，会喜欢去自己去探究一些知识跟尝试，其实跟他有很大的关系。因为第一个，他小时候禁止我们看跟娱乐界相关的。任何的事情，譬如说，我记得他小时候不准我们看娱乐新闻，不准我们看连续剧，然后不准我们看跟所谓的娱乐界相关的消息，他都不太准。他只让我们看新闻，然后让我们看像是国家地理频道啦、Discovery 这种知识性的频道，或者很偶尔他自己也有兴趣的日剧。这就是以前我们可以看的连续剧。那我自己见，因为他的这样子的原因，所以第一个，我我在学校，我很难跟我的同学有，比如说共同的话题可以去聊，因为当时的大家都在聊连续剧，在聊娱乐界的事情，可是我什么都不知道，我懂的都是一些很学术性、很政治性、很社会性的一些议题。那可是我并不觉得这样子有造成我交友上的困扰，我只是。比较难跟别人讨论这样的话题，那也造就我自己后来也对于像因为看了很多 Discovery 跟国家地理频道这些有关于知识性的东西，我自己就也喜欢上这些东西，我就会自己去研究，然后就造成我现在算是一个大家都会说我懂很多东西的人，我觉得这是他对我一个蛮大的影响。那我不晓得在。姐姐、大姐的，呃，比如说求学过程啊，或者是在她的成长过程，爸爸对她的影响有什么样的不一样？跟我的不一样？因为我觉得我跟大姐个性相差蛮多的，可是我们却在某方面有很多的共同点。那最大的共同点就是，我们两个都是会愿意为了自己想做的事情去跟爸爸吵架这件事。那可是明明我们两个出生的时间点差这么多，然后你经历到的他的跟他生活的时间，跟我经历到他的生活时间还是有一点差距。虽然后面重叠的地方都是属于我个人觉得不太愉快的时光，可是我还是想知道从大姐的角度去看爸爸的性格转变这件事情，到底对整个家庭，或者是对于大姐自己，或大姐觉得对。呃，我或者是我的二姐啦，或者是我们整个家有什么样的影响
1: ？这样，嗯，其实这件事情，我觉得说起来，这样就是很长的一个转变。那从小时候他很忙，根本其实没有什么时间跟我们相处，到后面渐渐的工作比较没那么多，在家的时间变长了，那当然管的地方就多了。那所以就像。呃 ，T B 讲的的，他会对于小孩子接受的讯息，他会有很大一部分的管控。我像他 T B 说，他曾经为了就是没有办法跟同学一起讨论连续剧这种吵架大吵的事情，在我身上也发生过。那真的是一边哭一边大吼的那一种。对我，当然就是就是，我觉得是一种青少年时期的一种。经过吧。现在回想起来，我也觉得娱乐新闻也没什么好看的。<笑>但是，对于当下的青少年来说，这是一件很重要的事情。毕竟，学校的社交是占了人生那个当下的人生很大的一个部分。所以，我們会为了这种事情跟他吵架。那那时候，他已经是算有一点中年失业在家了。他已经就是抑郁不得志。那之前 T B 有讲过的。他是一个很传统的台湾大男人，所以他会觉得他没有赚钱回家这件事情给他的心理压力很大很大。那他又会觉得说，呃，就是会没有面子。对他来说，他的面子是大于一切的人，所以他就会觉得，呃，他家里的人家他的小孩又不服他的管教的话，他又会呃脾气又会更大，然后导致整个家庭的气氛是很。抑郁的，很闷的。我那时候放学回到家，因为我那时候时间比较自由一点，我只要一回到家里，他为了省电，不要缴那么多电费，所以他会把灯全部关掉，只开电视，在客厅看电视。那你一回到家的时候，你就会发现整个家里面都是暗的，只有客厅前面坐了一个人。在那边看电视，那电视的灯光反射到那个人身上，你就会觉得这整个空间、这整个气氛就是又更郁闷了。那他从那个时候开始，其实就是很很长一段时间的抑郁不得志，一直到后来我们因为家里的种种因素，呃，就搬了家，然后到了搬到了另外一个地方。那时候刚好我已经出社会工作了啊，因为当下有一些活动，我就介绍他到我们的里长那边认识。那认识了以后，发现呃，因为我爸爸是一个在外，他是社交能力很强的人，所以他在外人缘真的很好。那他跟里长熟了以后，里长就邀请他参加了社区发展协会。他想说啊，反正。那时候也一有一点年纪了，也不用说出去，人家问他说在做什么，他可以直接说哦，我退休了，人家也不会觉得很奇怪的年纪，所以他就很欣然接受，就是为社会奉献这件事情。那他去做了以后，他发现其实他对于社会奉献事情这件事情，他是很有热忱的，所以他到最后他又去新增加了去呃地震教育园区去做那个义工的工作。一样，他做这个工作，他很认真的去学习。我那时候很佩服，因为他这样子一大把年纪了，然后所有的课他都没有漏，他都去上，然后还做笔记，做什么？我觉得我上课上学都没有这么认真，但是他就是做了。然后他后面这一段时间，他就很引就已在这种为社会奉献，让。就是让他觉得他是对社会有付出的人，他是有一个有被需要的人，而不是说就是好像什么事情都没有做，没有成果。所以他到后面这几年，家里的气氛有比较轻松了。当然，也跟整个家庭的经济状况是有有很大的原因在啊，比较没有像。呃，那时候我们年纪还小的时候，因为没有收入，然后日子过得虽然我是没有觉得很辛苦啊，但是他他的心理压力很大，我是知道的。所以他后面渐渐放松了，然后跟外界接触多了，再加上我觉得是我们不停的冲撞他的这个体质嘛，我们不停的碰触他的底线，然后导致他因为小孩子大了，他也不能说。呃，再用以前那种高压的统治方法来，所以他就他的底线就不停地往后退，那我们就不停地往前进。所以我觉得到后面这几年，虽然当然有都是还有所抱怨，但是我觉得已经跟小的时候，我的青少年时期那一阵子已经是差别很大了
0: 。我我觉得他其实有一阵子，我这样现在回想起来，我觉得蛮有趣的。就是我在大学的时候，那我寒暑假会回家住嘛。我我大学是在外县市念，我寒暑假会回家住。那那个时候，其实因为姐姐们都已经在外地工作，那妈妈也在上班，所以其实家里就只剩下我跟爸爸两个人。然后呢？我不晓得现在的年轻一点的听众知不知道 NTV 台这一台节目。那跟我同年纪或者是比我再年长一点的听众就知道，有以前有一台叫做 NTV 台，那他会在每天的固定的一段时间，全部会播西洋歌手的音乐录影带，就是所谓的 MV。那那个时候正好是 Lady Gaga 正红的时候。那我是一个 Lady Gaga 的迷，所以我当时就会他的 MV 只要一出现，我就会一直看。我其实每天就是固定的时间守在电视前面等着看 Lady Gaga 的 MV。那爸爸呢，就看我这样子连续看了三天同一个 MV 以后，他可能很想要跟我有话题聊，因为我跟他的感情不好嘛，我们以前常为了小事吵架，我就不爱跟他讲话。那可是。家里就只有我跟他两个人，他为了跟我有话题聊，他就开始问我 Lady Gaga 是谁，那我就会觉得说，哎、欸，他怎么突然对 Lady Gaga 有兴趣？所以我就开始介绍 Lady Gaga 给他，然后他就。他就也没有回说些什么，他就是默默听我在解释说，哦，他是怎么样出现的一个女歌手啊，那他是怎么样子的一个人，然后或者是我看了其他人的 MV， 他还会问我说，啊，那这些人是谁？他就是想尽办法的希望可以跟我有更多的互动，可是这些互动常常都是他问完问完我之后，我回答完就据点了。因为他没有办法再跟我聊下去，但是其实我知道他想要跟我聊天，可是他找不到话题跟我聊天。甚至我大学时代，因为我念的科系的关系，我很喜欢去租一些很冷门的欧洲小品电影回家看。那他有时候会跟着我一起看。然后看完了以后，他就会问我说：“啊，刚刚那个剧情在讲什么？”可是因为你知道，欧洲的小众电影有时候真的是莫名其妙到我自己也看不懂是什么。我真的很想要跟他去做讨论，可是没有办法做讨论。所以我其实知道他一直以来，他自己知道他过去因为中年失业的关系，然后让他跟。家人的感情变得比较不好，他其实有想要去修补那段感情。我知道他有试着要做这件事，可是呢，我觉得他用的方式跟我们的心态没有 match 上。他偶尔还是会想要以那种很高压的，就是他说的话就是正确的，你必须要听他的话去做这件事。可是因为我们小孩子都已经长大了，我们有自己的想法，所以。我们知道他对我们的这些管教跟控管的方式，是因为他的爱，他对我们的保护。可是，当然我们觉得这种爱是很沉重的，我们不需要这么沉重的爱，我们需要的是更自由一点的关心的方式，而不是这种所有事情就是他说了算的这种关心方式。那因为姐姐算是最早离开家里的人，但是如果是论。年纪算起来，我是最早离开家里的人。我只有在家里住到十八岁，姐姐是住到二十几，二
1: 十五左右吧。二十五
0: 左右，对。但是整以整个时间线来看，姐姐是大姐是最先离开的。那我想要知道，的是在离开之后，你这样子每个礼拜或者是固定的时间再回家，你对对于这样子回家以后的观察。就是你一个人在外面生活，然后再回家生活，你觉得这中间的差异，爸爸给你的最大的不同的感受是什么
1: ？其实我觉得应该说，不是我离开家以后，爸爸给我的最大不同的感受，而是自我出社会以后，他给我很大不同的感受。我觉得我是。我本来应该不算是一个强势的人，可是我觉得，呃，对我爸爸，在我爸爸的这样子的教育下面，我慢慢开始变得很强势的人，因为我自己会觉得说，呃，在我毕业以后，然后我开始赚钱回家，那那时候因为爸爸没有工作嘛，所以。我的第一份工作，我做了三年，存下来的钱基本上我是一分钱没有拿，我就是全部都是给家里。所以这个这个对爸爸来说，我觉得他有一种亏欠我的心理。然后再加上后面我就搬出去了，去别的现实工作。那回来以后，呃，他就会觉得说啊，我的女儿好不容易可能一个月回家一趟，或是两个礼拜回家一趟，他会变得很。顺从，就是我的要求，他一律都是答应的。那我就是会有一点扔头轻棍，就会觉得说，反正我讲什么你都你都 OK， 不像以前一样，我讲什么你一定是习惯性的先 no。那我就会趁机提出我的各种我要去哪里吃饭，我要去哪里做什么，我想要去哪里玩的需求，他一定都会答应。所以从那个时候呢，转变开始，就是。对对我而言，我觉得可能对其他的弟弟妹妹，可能他们感受没有那么深。但是我觉得对我而言是感受很深，是从我出社会以后，他对于我的容忍尺度就变高了。然后到后面变成是，就是我说了算，变成在这个家里面，好像会变成是这样子。他的意见已经不再是 first priority， 就已经是很排在我的后面。
0: 就是就是变成说，因为因为我说了嘛，大姐开始工作以后，家里其实靠她养活了她下面的弟弟妹妹，然后也支撑住了整个家庭的经济。所以我觉得，对爸爸这种很很看面子的，就是很很爱面子的男人来说。他会觉得他的确是亏欠大姐很多东西，因为那本来应该是他的责任，可是却变成这些责任都落在大姐的身上。所以，我的确那时候我还是应该国高中生，国高中生的时候，我的确觉得我很羡慕大姐，好像她想要做什么，爸爸都比较不会去拒绝。可是。当我今天想要要求一件很小的事情的时候，他就会很严厉的拒绝我。当时我是有一点不平衡，可是我后来慢慢长大以后，我知道说，哦，他会这样子做的原因是，第一个，就像我说的，他非常的保护我们，他不希望我们在外面受伤了，或者是我们去挑战的某些事情失败了以后，然后会一蹶不振。因为他自己曾经面临过这样子的经验，所以他也害怕他的小孩会跟他有一样的经验。只是他没有想到的是，他的小孩在他的这种管教方式下，其实有一种莫名其妙的抗压性啊！我我自己觉得，我跟大姐在某种程度上面抗压性其实蛮高的。那。至于家里的其他人的想法，我就不是很肯定。可是至少我知道，我跟大姐在某方面的抗压性算是高的。那之后我，我我出社会以后，我我又发现一件很奇妙的事情，就是我觉得她在管我的工作的时候，管得比我大姐还要多。<笑>我我我真的不知道那时候为什么她要管我工作管那么多，甚至啊、呃，其实。我大姐是女生，她之前前几份工作，她必须要从家里骑着一台小五十的摩托车，骑很长的一段时间去到工业区去上班。那其实这段路程是很危险的，可是我家的老爸什么话都没有说，就让我大姐冒着危险做这件事情。那我呢？我当时人在台北，我的交通工具我也是必须要有一台摩托车骑去上班。那我的路程。相较起我大姐来说短很多，我只需要骑二十分钟，而且相较之下路程也是比较安全的路。但是我的老爸却禁止我骑摩托车这件事，甚至我请我妈把我的摩托车寄上来台北给我骑的时候，我妈还被我爸、被我家老爸臭骂了一顿。那我就觉得，对于这件事情，我觉得他是因为有一点偏心。他。太关注我了，所以他会更保护我，更不希望我受伤。那我不晓得姐姐对对于他的偏心这件事情有没有什么样想要觉得好像不太公平，还是你会觉得其实对于他对我的偏心没有我想象中的那么大，或是你觉得其实真的太偏心了
1: ？其实我觉得没有你想象中的那么大。第一个我想讲是。那他为什么不让你骑车？是因为他觉得有另外一种更安全的方法。我那时候是因为我没有其他另外一种更安全的方法，除非他要载载我,我上下班，对。但是因为没有，所以我就只能骑车。那但是你可以骑到捷运站再坐捷运，所以他觉得有更安全的方法。再来说到偏心这件事情，其实我觉得啦，说起来，妈妈偏心你比较多。我个人觉得爸爸比较偏心我。
0: 哦，<对> oh, 我我其实没有没有太注意到到底爸爸跟妈妈谁对我偏心比较多这件事，因为我我就像我说过的，我自己对于家里面的关心程度，以前我是几乎不太关心家里的人。那我又一直以来都是一个很任性的人，所以我觉得好像我要什么我就可以几乎啦就可以达到我的要求。那。你可能就真的像大姐说的，是因为妈妈比较偏心我，所以妈妈是有在赚钱的人，她就比较会把钱花在我的身上。那我我是不太确定，因为毕竟姐姐比较知道她的成长过程跟她看着我成长的过程的相差程度，所以这方面可能就真的需要姐姐来去补充，是妈妈比较偏心我跟爸爸比较偏心大姐的差别差在哪边？
1: 这件事情其实小时候是看不太出来。小时候两个大人都是比较偏心弟弟，没有错，因为年纪差比较多。然后小时候相信大家都有听 T B 讲过，他是一个很感性的人，就是他小时候就是爱哭鬼，然后而且是很讨人厌的爱哭鬼。所以大人依照大人的想法，就是小孩子不要哭就好。所以他们只要 T B 一哭，他一定是先来骂我。他会觉得说，哎，你是大姐，你为什么让他哭？虽然是无理取闹的哭，他也不管。所以，我小时候会觉得说，爸妈都偏心。到长大一点的时候，妈妈比较明显的还是会比较偏心 T B 一点，因为毕竟她还是比较小的那一个。但是，我觉得就是从我长大以后，我有其实我有一段时间，我都是试着尝试去跟我爸爸。我不能说是沟通，但是我会说聊天，我会跟他想办法，就是找话题跟他聊，然后跟他说话。那在我的呃求学期间的暑假的期间，我也是常常跟他两个人，我们就出去钓鱼。所以我觉得那一段时间，慢慢的就是因为我跟他相处的时间比较长啊，我后来也找到了。怎么再怎么说呢？说服爸爸的方法？所以 T B 有时候会觉得说，为什么好像好像我都可以有一点为所欲为，我想要干嘛就干嘛？那就是因为我觉得我找到了说服我爸爸的方法，然后就可以达到我想要的目的。所以到后来我就会觉得说，其实爸爸确实是比较偏心我的。我不知道是因为我的这个方法奏效了，所以感觉上好像他比较偏心我，还是他。真的就会觉得说，因为我是老大，然后我可能为家里的付出比较多，他就是对于我的任何的意见或是行为，他就不会管太多。然后他也会觉得说，诶、欸，其实我做的也是对的，可能跟他心里的预期是没有相差太多的，所以他也就不会特别的就是反对或什么。那 T B， 我觉得一方面他是男孩子。脾气又比较硬，他没有懂得转弯的去跟我爸爸相处这件事情，所以当然就会有很多的纠纷的存在，然后导致就是父子的互相不了解啊。我觉得是这样
0: 。好，那其实我觉得啦，我跟他最大的一个隔阂，就是在呃我的自我身份认同上面，刚好是他最没有办法接受的那一边。那我因为这样子，其实我在内在对他隔了，就是筑了一道很大的墙。那至于这件事情呢，呃，前面有一集在讲父子的遗憾的时候，我有稍微带到过。那详细的内容，我日后的集数，我如果有机会，我再跟大家分享为什么我会因为身份认同的关系，我变成说我跟他很不亲密。虽然他并不知道，但是。我知道他对于那样子的身份认同，他是永远没办法接受的，导致我会有这些不跟他互动的结果，那也才会造成我说的所谓的遗憾这件事情。好，那今天的节目我们就先暂时到这边。那很谢谢大姐分享了很多我不知道的故事，因为这些事情是透过大姐的角度去诠释，跟 TV 的角度去看的角度当然就会不一样。那。大姐跟我的对爸爸的理解，还有相处的过程和时间也是不同的。那今天就有跟大姐这样子聊天的机会，让大家更了解我们家的老爸是怎么样的一个人，然后我们家是怎么样的去跟我老爸相处的。那今天的节目就先到这边告一个段落。我是你们的主持人 T B， 那我们也谢谢大姐今天来陪我们聊天
1: ，拜拜。
0: 大家祝大家有美好的一天，拜拜。